0: Is dit nu later. Even na de coronacrisis. Welkom bij de laatste aflevering van Is Dit Nu Later. De afgelopen drie weken hadden we het over de positieve veranderingen die deze lockdown teweegbracht. En nu het normale leven weer heel stil op gang komt, sluiten we dit programma af met een lijst boordevol positieve tips die we verzamelden. Maar daarover straks meer. Want nog één keer probeer ik je twee uur lang te overladen met positiviteit. Want positiviteit is even besmettelijk als een virus. En zo meteen laat ik mijn kinderen aan het woord. Wat vonden zij positief aan deze crisis? Wat ik me afvraag is: gaat de wereld er nu echt anders uitzien na de coronacrisis? Ik bespreek het zo meteen met Trendwatcher Herman Konings. Show de voorbije weken ging ik op zoek naar de positieve kanten van de coronacrisis. En ik heb ook een heuse lijst opgesteld waar je uh, inspiratie uit kan halen. Daarover zo meteen meer. Um, maar ik bel nu met trendwatcher Herman Konings. En zijn beroep is om te kijken en te voorspellen hoe wij ons zullen gedragen in de toekomst. Gaat de coronacrisis ons gedrag veranderen? En zo ja, op welke manier? En de maatschappij zoals wij die kennen, wordt die ooit nog terug normaal? Goedemorgen Herman.
1: Goedemorgen, Evie. Ik, Wat denk je zelf?
0: Ik hoop dat het nooit meer terug naar normaal gaat, dat ja. het een verbeterde versie wordt. Maar ja, een verbeterde versie, dat is voor iedereen anders. Hè. Maar ja, ik, absoluut. Ik kan me wel voorstellen dat voor jouw beroep, Trendwatcher, dat dit ongelooflijk boeiende tijden zijn.
1: Ja, absoluut, ja, dat is eigenlijk uh, gefunde, dat, dat, dat is geweldig. Nu, aan de andere kant, er is zodanig veel op uh, ons aan het afkomen. En, en die crisis komt natuurlijk, zoals vaak, met crisissen als een dief in de nacht. Dat betekent dat, ja, dat wij de laatste twee maanden met ons netwerk internationaal kijken naar wat is het menselijk gedrag aan het veranderen op dit ogenblik. En ja, ja, ja. what, what happens after what happened, weet je? Wat gebeurt er nou na wat gebeurd is?
0: Dat is en wat... super interessant, hè? want we ja, kunnen van alles ja. roepen, maar wat gaat er... Hoe gaan we ons echt gedragen? Welke veranderingen ziet u aankomen, Herman?
1: Ja, absoluut. We kunnen geen voorspellingen maken, maar nee. wel voorstellingen. Dus je moet een voorstelling maken van wat er mogelijk is op basis van het menselijk gedrag. En in eerste instantie natuurlijk ons Belgen, want Belgen zijn anders dan de Nooren of dan de Zuid-Koreanen of dan de Brazilianen. Weet je, dat is allemaal een klein beetje ook cultureel bepaald. Okay. Wat ik heel boeiend vind, en daar zijn heel veel studies vanuit de psychologie en de sociologie al over uh, gemaakt, is dat ja, doorgaans grote crisissen... Uh, ja, die versnellen de beschavingsprocessen. Ja. Hè? En wat ik daarmee bedoel is, kijk eens naar de oorlog. Nu, het gaat niet zozeer over 9 1, -1 alhoewel daar ook een aantal aanpassingen uit ontstaan zijn.
0: Ik heb het erover uh, en... gehad met Mark Reinebo ah, voilà, bijvoorbeeld ja. het, het stemrecht voor, ja, ja. Voor, voor gewone burgers is er gekomen door de wereldoorlog, maar ook de sociale zekerheid is er gekomen na, na een klopt. grote oorlog.
1: Ja, absoluut. Maar ook het ontstaan van het consumentisme. Dat is versneld. Met consumentisme moet ik eigenlijk zeggen symbolische consumptie. Nu, wat is symbolische consumptie? Dat is het consumeren van symbolen, merken, logos, verpakkingen, design, seks, drugs en uh, roll.
0: Al die luxe die we eigenlijk niet nodig hebben, maar waar we de afgelopen twintig jaar blijkbaar niet zonder konden.
1: Voilà. En het, oh, right. leuke is, het leuke of het interessante is dat die symbolische consumptie heeft ons mensen ook meer individueel gemaakt. We hebben individualiseringsprocessen gekend. We waren geen klomp mensen meer, die dan mooi van bovenaf konden gestuurd worden. We gingen ons eigen gedrag sturen. En we hebben niet altijd rekening gehouden met de anderen. Niet dat we dat bewust waren, maar we zijn beginnen te consumeren. En nog meer consumeren. Ja. En nog meer. En globaliseren. En verplaatsen. Pakkingen en vliegtuigen en alles erop en eraan. En dan krijg je de jongere generaties die pas de laatste tien jaar heel nadrukkelijk met de luide stem, en zeker naar de babyboom-generatie, oké okay, boomer, wat je ons hebt aangedaan is niet is niet te harden. Je hebt fouten gemaakt. En we hebben een klimaatprobleem. En dan zie je ook dat een samenleving begint na te denken over, dat is een beschavingsproces, over een meer eco-verantwoord gedrag. Ja,
0: die, die stem hebben we heel vaak gehoord. En zoals jij zegt, ja. de laatste uh, schooljaar, letterlijk, van stakende ja, pubers, uh, jongeren, die zeiden het is ja. genoeg geweest voor het klimaat. Maar het gekke was, daar gebeurde er eigenlijk niet zoveel mee. Nee. Bedoel jij en dat, nu wat meer. Ja, deze crisis eigenlijk ook, dat proces gaat versnellen?
1: Ja, als je twee dagen geïsoleerd wordt, hè, wanneer de pauzeknop ingedrukt wordt, dan ga je beginnen na te denken. Dan ga je ook over je zonden beginnen na te denken. En dan ga je trouwens ook een aantal gedragingen doen die gekoppeld zijn aan dat virus. Hè. Want wat is dat virus eigenlijk en hoe is dat ontstaan? En het is gigantisch bedreigend. Heel veel mensen weten wel dat de kans klein is dat je overlijdt aan het virus, als je jonger bent dan 70. Maar iedereen heeft er toch uh, moeite mee, want stel je toch maar voor, of sterker nog, je wordt ook verplicht door de overheid om thuis te blijven, ja. om je handen te wassen. En dat zijn nieuwe gedragingen die... Ja, ken je misofobie, de angst voor de smet, de smetvrees? Ja, 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 ja. ja, dat gaat natuurlijk een tijdje door uh, hameren. We willen het, wil het positief houden. Hè? Ja. Wat ik begrijp
0: ja. is dus dat jij zegt dat we eigenlijk ja. door deze crisis waarschijnlijk gezonder gaan leven.
1: We gaan gezonder leven. De smetvrees is inderdaad negatief, maar we gaan natuurlijk ook een andere manier om immuun te worden gaan.
0: Dat is, dat is wel bijzonder dat En Dat is bijvoorbeeld bewegen. Hallo? Bewegen. Ja, ja we ja. hebben dus uh, aan de luisteraars ook gevraagd van welke positieve veranderingen zij bij zichzelf zien. Uh -huh. En daar komt echt naar voren dat uh, meer bewegen, uh, gezonder eten, meer tijd besteden aan koken, uh -huh. uh, ja. meer rust. Dus wat, wat, wat u zegt ja. is, komt wel al naar voren. De kwestie van dat we ja. gezonder willen. Er zijn nu meer mensen die bewegen dan, dan voor de crisis. Ja. Dat is toch straf? Ja. Dat is eigenlijk
1: niet zodanig straf, omdat de de redreis is weggevallen. Je hoeft, ik heb geen tijd, ik moet nog mijn eten klaarmaken, de kinderen zien me nauwelijks, ik moet nog een mail beantwoorden, ik heb nog een fijsttime gesprek. Dat was trouwens voor de crisis ook al het geval. Dat is allemaal weggevallen. En we hebben nu de tijd uiteraard om in de koelkast te kruipen. En dan zeggen we, oei, ik ben toch een paar kilootjes bijgekomen. En iedereen zegt mij op radio en tv en in kranten dat ik moet bewegen. En oké, okay, waarom zou ik niet te voet naar de winkel gaan? Want dat is de enige mogelijkheid die mij door de overheid nog eens toegestaan te voet, want je mag je auto niet gebruiken want dan is het geen essentiële verplaatsing ja. en hé, hey, dat valt mee en ik voel me beter. Ja, we... En dus bewegen maar ook gezonder eten. Vergeet niet hè, die, die crisis is veroorzaakt vermoedelijk door een buidelrat of een vleermuis. Daar zijn de wetenschappers het nu wel over eens. Dus we gaan toch eens nadenken over onze relatie met dierlijk eten. Hé, hey, er een... staan plantaardige initiatieven Ik wil het meteen een, een met jou. Ja, een burger die plantaardig is. En dat zien we ook uh, gebeuren op dit ogenblik.
0: Herman, er zijn nog een paar dingen die ik uh, aan jou wil voorleggen, die we ook de afgelopen weken besproken hebben um, hier in uh, Is Dit Nu Later. En dat is natuurlijk ook het thuiswerken. Mm -hmm. Ik belde daar ook uh, met uh, onze minister Krivits over. Mm -hmm. En ik hoorde toch wel een beetje de aarzeling in, de, in haar stem. Ze, voel, ze, ze wou wel toegeven dat het goed was voor een bepaald deel van de bevolking, maar niet voor iedereen. Maar ik voelde dat ze nog niet voluit voor dat telewerken durfde gaan. Wat is jouw voorstelling?
1: Ja, wel mijn, en dus die van, laten we zeggen, de wetenschap, en ja. niet zozeer de sociologen, maar de psychologen, die ja. dus naar het menselijk gedrag kijken, ja. die zeggen van ja... Maar, hè, en we zien trouwens de studies die aangeven, je moet eerst polsen bij het volk, van, dat thuis heeft gewerkt, moest werken thuis, dat is een, toch een verplichting nee, geweest, die zeggen van eigenlijk valt het best mee, maar aan de andere kant, ik mis mijn collega's, ik mis ja. de geruststelling van mijn collega's, ik mis het driedimensionele gesprek. Wat bedoel ik daarmee? Dat je eens rond kan kijken en dat je niet gebonden bent aan de mugshots die je op je scherm hebt zitten, ja. of staan, maar dat je eens rond kan kijken, dat je nog andere mensen een knipoog kan geven, dat je eens met iemand apart kan praten en een beetje roddelen over je collega's.
0: Ja, roddelen blijkt ook belangrijk te zijn. Nou ja,
1: natuurlijk. En, en angst natuurlijk. Van als je niet zichtbaar bent, als je niet zichtbaar bent voor je baas... Zal ik even wachten? Ja, oké, okay. Omdat ik, er een uh, telefoon afging. Niet, we we ja. weten
0: niet waar de telefoon afging. Het is niet okay, van mijn collega's, ik want ik ben hier alleen. Nee, mijn okay, gezin ik, ga, ik,
1: ga, ja. ik zal Ik, ik ja, zal het haar doen. Ja. Uh, je moet je voorstellen dat heel veel mensen ook een beetje bang zijn. En zeker, daar moeten we, we moeten het positief bekijken, maar we weten dat het een economische kaalslag gaat plaatsvinden. Dat, dat wordt een probleempje natuurlijk. En iedereen is bevreesd voor zijn eigen werk. Ja. En iedereen wil natuurlijk een mooie beurt maken bij de baas. En dat denken vaak mensen, dat moet dan ook gebeuren in de buurt van die baas, die mij kan zien. En als je op afstand werkt, ja, dan ben je niet altijd zichtbaar.
0: Is dat zo ook? Kan u dat beamen als psycholoog?
1: Ja, dat is zo. Mensen Ai. hebben de behoefte om op zijn minst ook Aanwezig te zijn en, een paar dagen per week en, bij de werkgever. En andersom,
0: het... krijg, geef je als baas snelle promotie aan iemand die je ziet, ook al doet hij misschien minder werk?
1: Uh, nee, natuurlijk. Die, die werkgever kijkt in eerste instantie naar, naar de cijfers. Uh, een aantal. Naar een aantal gedragingen die ja. uiteindelijk voor het bedrijf of de organisatie gunstig zijn. Ook het, het kunnen samenwerken met het niet al, want Je kan wel heel goed presteren, maar als je een etter bent of een eikel, of hoe je het ook mag omschrijven, ja, dan is het ook problematisch. Maar uh, het gaat vaak gewoon om wat er zich afspeelt in onze gedachten. De angst voor oei, als ik niet zichtbaar ben, dan moet ik uiteraard wat meer misschien op het werk mijn, mijn prestaties laten zien. Ja, ja. Aan de andere kant, we hebben gemerkt dat we veel rustiger zijn, dat we thuis dat we anderhalf uur per dag uitsparen door mensen, ons niet te verplaatsen. Ja. Dat we controle kunnen hebben over de kinderen, als er al kinderen zijn. Want iedereen spreekt nu wel over kinderen en het, het lastige van kinderen in de buurt. Maar dan hè, in het uh, post corona tijdperk, Ja, in, dan gaan
0: die ook terug naar school en zo. Hè? Dan gaan die naar
1: school gaan. En bovendien, de meerderheid van mensen heeft geen jonge kinderen. De veertigers, 60ers, die hebben ook werk en die hebben geen jonge jengelende kinderen. Nee. Dus die vinden het ook wel prettig dat men thuis kan werken, maar een minderheid van dagen. Dus mijn verwachting is, en dat is ook ja. uh, gevraagd, twee dagen per week maximaal thuis, drie dagen. Ofwel in het centrale hoofdkantoor of ergens in een soort van hub, een soort van co-working place, uh, dichterbij huis. Okay. En dat zou wel eens kunnen... Uh, daar kan men eens ernstig naar
0: kijken. Oké, okay. Herman, ik wil met jou even wat dingen bekijken uit de lijst die de, de luisteraars en de experts van de afgelopen weken hebben gemaakt. Iedereen kon zijn positieve veranderingen doorgeven. Uh, en uh -huh. ik ga er even bij halen wat daar naar komt. Wat ik hier merk, um, tijd voor elkaar, samen in onze bubbel. Tijd voor verbinding, onthaasting. Um, uh, van mezelf leren houden, met een kilo meer of minder. Dichter naar mijn zone toegegroeid. De puberteit is weg. Meer slapen, slow living, family time. Um, ik merk dat er, heel, dat er veel meer aandacht is voor het gezinsleven. En dan denk ik, dat is toch iets, dat gezin, wat we de afgelopen dertig jaar een beetje uit het oog zijn verloren.
1: Ja en daar is die red reis natuurlijk ja. verantwoordelijk voor, de vraag is natuurlijk voilà allerbeste Evie, ja. hoe gaat het verlopen als we terug die redreis, ja die zal waarschijnlijk, iedereen is vol uh, goede voornemens, hè. we gaan minder een redreis uh, gaan, gaan houden, ja. we gaan wat meer aandacht aan ons gezin besteden, maar eenmaal, en, en dat is het probleem natuurlijk van die buffer, die economische terugslag, je gaat iets harder moeten werken om je bestaan als werknemer natuurlijk te garanderen, en dan is het gevaar aanwezig dat een aantal mensen, misschien wel een groot aantal mensen, terug in het oude, vertrouwde werkschema. En die en mooie in de
0: gezinsbubbel. En, en, Inderdaad. En dat en dan die dan dat al vergeten. Ja,
1: Jammer, dan hè? zal dat, in het achterhoofd zal het wel meespelen. En geloof me, een aanzienlijk aantal mensen gaat hieruit geleerd hebben. Maar we mogen niet verwachten dat we allemaal in die mooie toekomst gaan stappen met alles wat we geleerd hebben. In, het, uh, in, het, in tijden van corona dat we dat allemaal perfect gaan, gaan projecteren in tijden na corona. Ik denk dat dat een klein beetje te veel van het goede is maar ik geloof wel dat er hoe dan ook substantiële vooruitgang zal geboekt Orde. En de overheid gaat daar ook trouwens aandacht aan besteden. Die gaat ook merken, we gaan meer geld moeten geven aan de zorg. We gaan meer geld moeten geven aan preventieve gezondheid. We gaan meer inderdaad mensen moeten motiveren om eens wat meer mentale kracht, want niet onbelangrijk, de klinische psychologen hebben overvolle wachtzalen. Wat gunstig is, want die mensen leren dan uiteindelijk hoe om te gaan met angsten, onzekerheden en twijfels. Dus er is wel het een en ander positief maar, aan het voilà, gebeuren. Maar de overheid, over zal moeten meespelen.
0: Ja, en laten we dit, laat dit gewoon nog eens een oproep zijn naar de overheid. Ik, ik blijf jouw conclusie dan in repeat afspelen. No <laughs> Zodat ja. ze eindelijk luisteren. Uh, dankjewel, Herman. Wat ik uh, vooral onthoud is uh, dat we waarschijnlijk toch wel gezonder zullen gaan blijven leven, meer bewe bewegen, gezond eten en uh, de nodige aandacht voor het milieu. Het klinkt in elk geval als een mooiere wereld. Absoluut. We moeten er altijd in
1: blijven geloven. Absoluut, dat en, doen we hier. En optimisme is belangrijk, want optimisme
0: versterkt het immuunsysteem. En nog iets straffer: uh, optimisme en positiviteit is ook besmettelijk. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. <laughs> Dankjewel, ja. Trendwatcher Herman Konings. Tot in de toekomst, tot later. Dank je, wat zijn de positieve veranderingen van deze coronacrisis? Die vraag stelde ik de afgelopen weken aan BV's, experten, wetenschappers en aan jullie. Maar hoe ervaren onze kinderen deze bijzondere tijden? En welke tips hebben zij voor ons? Ik heb hier toevallig twee kinderen in mijn bubbel. En ik geef graag het woord aan hen. Aan Mac, 9 en Scout, 11 jaar. Oké, okay, mama, pas op. Ga maar zitten. Um,
2: wij... Wat wij positief vinden aan, aan het coronavirus is, eh, als we voor school werken, dan zijn we normaal altijd zo met veel kinderen in de klas en nu kunnen we gewoon rustig werken allebei in een andere kamer. Ja. Je, je kan ons... ook heel laat gaan slapen, je kan lekker naar tv kijken en ja gewoon lekker je ding doen. Ja, je kan alleen, je kan rustig opstaan vooral, ja. Wat was de
0: laatste?
2: Je kan rustig opstaan.
0: Ah! Zo,
2: want normaal, um, ja, dan moet je al iets gehaaster zijn voor school en zo. En nu kan je gewoon rustig opstaan, um, ja. Want nu moeten wij ook nergens anders zijn. Je
0: moet nergens naartoe doen? Nee.
2: En we hebben ook nog tips voor andere kinderen en hun ouders om positief te blijven. Uh, veel bewegen en niet altijd binnen gaan zitten, ook al heb je eerst geen zin om buiten te gaan. Want als je daarin buiten bent, dan, dan heb je ineens veel zin om er, naar iets anders te gaan dan binnen te zitten.
0: Dat hebben jullie zelf ook meegemaakt, Komen yeah. Kom, we gaan naar buiten. En wat zijn jullie dan? Dat we geen zin hadden. Mm -hmm.
2: En dan? Um, veel samen spelletjes spelen met je, uh, met je gezin. Want dat is heel leuk om te doen. En je kan veel ja, leuke spelletjes opnieuw ontdekken. Ja. Yeah. Welke? Uh, The Mind. Uh, Uno. Vooral Halligalli. veel spelletjes boven halen dat je eerst nooit speelde. Maar nu heb je daar ook de tijd voor. Uh, en dan, laatste tip. Uh, kook samen met je gezin, um, omdat je um, kan leren koken. En ja, dat is toch ook wel iets leuk om met je gezin te koken.
0: Hebben jullie nog een algemene tip voor iedereen? Iets positief?
2: Uh, nee. Niet bang zijn. En denk gezond. Gaat... Denk gezond? Ja.
0: Hoe bedoelde? En denk positief. Denk gezond ook. De voorbije weken ben ik op zoek gegaan naar de positieve veranderingen die de coronacrisis in ons leven gebracht heeft. Uh, thuiswerken, vaker bewegen, op berenjacht gaan, complimenten geven, uh, dingen die we willen blijven doen en meenemen naar later. Maar omdat dat niet altijd even makkelijk is, wil ik je daar graag bij helpen door het net iets officiëler te maken. Je kan via onze site jouw positieve verandering, jouw voornemen vastleggen in een document en dat kan je dan delen bijvoorbeeld via Facebook of Instagram. Uh, ik heb een paar voorbeelden van positieve veranderingen gegeven. Dus in mijn leven vind je ook terug in de lijst. Uh, bijvoorbeeld wat ik zeker wil doen is het rustiger aandoen. Nu nu kan dat, dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat ik gewoon merkte aan mezelf, is dat ik altijd zei... Ik ga snel in de douche, ik ga snel naar de wc, ik ga snel naar de winkel... Ik ga snel uh, de, de kinderen van school halen, terwijl dat snelle gedoe dat hoeft helemaal niet... Je kan gewoon je tijd nemen om naar de winkel te gaan, om je kinderen te gaan halen en om naar de wc te gaan. Want dat zijn dingen die moeten gebeuren. En dat mogen eigenlijk geen stressmomenten zijn. Dus daar ga ik mij proberen aan te houden. Uh, wat ik ook een hele bijzondere en mooie verandering in mijn leven vind, uh, is opstaan zonder wekker. Uh, ik heb de afgelopen weken uh, ja, eigenlijk mijn natuurlijk ritme teruggevonden, omdat ik tijd had, uh, mijn natuurlijk slaapritme. En meestal merk ik, ga ik rond elf uur slapen en werd ik vanzelf wakker rond kwart over zeven. En dus dat gevoel van gewoon vanzelf wakker te worden zonder die... Tient, 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 dat wil ik ook proberen um, aan te houden. En tenslotte de TikToks maken met mijn kinderen. Uh, ik was zeer ambitieus in dit project gestart. Namelijk elke dag van de lockdown een TikTok maken. Maar die lockdown die duurde veel langer dan ik had verwacht. Dus van elke dag ging dat naar drie keer per week, naar één keer per week. En nu gaat dat, denk ik... Uh, naar één keer per maand gaan, maar ik wil absoluut die TikToks met mijn kinderen blijven maken, want we amuseren ons samen en we werken gewoon samen aan iets dat we over twintig jaar nog kunnen bekijken. En dat is gewoon heel tof en leuk. Dus voilà, dat zijn mijn drie goede voornemens die jij kan terugvinden in die lijst. Uh, surf gewoon naar de Joe-site en kies daar welk voornemen jij het belangrijkst vindt. Uh, je kan er eentje kiezen of of meerdere, maximum vijf. En dan heb je dus dat document waar je op elk moment later nog eens uh, kan naar terugkijken en dat je eraan zal herinneren wat jij voor jezelf wilde veranderen en wat je ook kan meenemen naar later. Ja. Positiviteit, dat is allemaal goed en wel, maar de overheid kondigt ook aan dat er zware tijden uh, te wachten staan. Um, veel werkeloosheid, veel burn-out, veel mensen die kampen met psychische problemen net door deze crisis. En ook al hebben we allemaal het hart op de juiste plaats en zijn we zeer solidair, soms ontbreken ons gewoon de juiste woorden om mensen in nood te steunen. Enter Mirte Rombouts, zij is uh, een luisteraar die reageerde op mijn oproep om uh, te laten weten wat de positieve veranderingen in deze crisis zijn, uh, want zij heeft eindelijk tijd gevonden om een idee uit te werken. Mirte, hoe gaat het met jou? Ja, uh, ja, heel goed. Um... Mag ik jou eerst complimenteren? Want dat is ook een tip van een luisteraar. Je moet elkaar meer complimenten geven. Je hebt een hele mooie blouse aan. Uh, de mensen die dat nu horen, die kunnen even kijken op de Joe-site. Want uh, dit gesprek wordt ook <laughs> uitgezonden. Dus mensen kunnen jouw mooie blouse van Mirte ook uh, bekijken. Genoeg gezeverd, Mirte. <laughs> dat mag ook wel eens in deze tijden. Uh, Absoluut. Jij hebt door de coronacrisis tijd gevonden om een idee uit te werken waar je al heel lang op zat te broeden. En dat heeft alles te maken met de juiste woorden vinden voor mensen in een moeilijke situatie.
3: Klopt, inderdaad. Um, dus dat is um, een, ja, iets wat ik eigenlijk al, al meermaals heb opgemerkt. Hè, dat mensen, wanneer het wat moeilijker wordt, als er uh, iemand ziek is, iemand gestorven is, uh, of gewoon iemand eigenlijk een diepje heeft, uh, dat mensen eigenlijk moeilijk uh, hun woorden vinden. Mm
0: -hmm. Of dan laten we helaas soms ja. niks weten.
3: Ook inderdaad. ook geen woorden, of misschien niet de juiste woorden. Ja. Um, en inderdaad, tijdens de coronacrisis heb ik zelf ook wat extra tijd elke dag. En uh, dus ben ik dat ideetje verder gaan uitdrukken. Ja, je hebt een, um, een Instagram. En ben ik gekomen tot mijn.
0: Sorry. Ja. Ik hoor jou net niet. Wacht. Zeg je nog eens.
3: En zo ben ik inderdaad gekomen tot um, het creëren van mijn
0: Instagram. Ja, je hebt een Instagram-pagina. Warme Woorden. En daarin deel je tips met mensen. Nu, even voor al duidelijkheid. Zo de juiste woorden vinden, dat kan in elke vorm. Hè. Dat kan een mailtje zijn, dat kan een, een brief schrijven, een telefoontje. Ja. Wat doe jij dan juist?
3: Ja, um, dus het idee is... Ik ben daar nog maar uh, twee weken geleden mee gestart, dus het is nog allemaal heel nieuw. Um, maar op die Instagram-pagina deel ik eigenlijk tips over hoe je betekenisvol kan communiceren. En zoals dat jij ook al zei, dat kan zowel via een videocall zijn als een kaartje. Ja, dat hoeft niet groot te zijn, hè, maar over betekenisvol communiceren. En daarnaast sta ik er ook zeker voor open dat als mensen uh, iemand een hart onder de riem willen steken of zelf de woorden niet vinden om aan te geven dat zij in een diepje zitten... Zou um, ik er zeker voor hopen dat
0: zij contacteren via die Instagram? Okay, maar, maar stel nu, hè, uh, dat is ook gebeurd, uh, in mijn vriendenkring is er nu iemand op uh, 50 jaar geleden 50 overleden. Super heavy, mm -hmm. want we kunnen elkaar niet vastpakken. We kunnen mm -hmm. naar de begrafenis gaan. En ik wil heel graag die, uh, die kinderen uh, die nu pubers zijn een hart onder de riem steken. Dan, stuur, dan ga ik naar jouw Instagram-pagina, warme woorden, en dan? Ja,
3: ja. Um, dan kan je mij via daar. Dat is een openbaar profiel, dus je kan mij zeker een berichtje sturen. Um, en dan ga ik eigenlijk samen met jou uh, eens kijken van uh, hoe kan je die boodschap eigenlijk overbrengen. Hè? Want heb je een tip? Je hebt ook goede bedoelingen.
0: Kan je het concreet um, maken?
3: Ja, 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 absoluut. Um, dus wat ik jou zou voorstellen, mocht je mij contacteren, uh, is dat uh, ik hoor dat het een, een persoonlijke uh, contact is van jou. Hè, dus uh, ongetwijfeld um, weet je heel veel over die persoon. Hè, mooie uh, herinneringen die je er zelf aan hebt. Um, het advies dat ik jou zou geven, is om uh, iets te doen met die mooie herinneringen. Hè. Dat zal zeker en vast uh, voor die kinderen die dan zich eventjes misschien heel eenzaam voelen uh, met dat grote verlief, verliet, verdriet. Sorry. Dat zal hun zeker een hart onder de riem kunnen steken, dat jij even terug die, die mooie, warme herinneringen kan bovenhalen en met hen kan delen.
0: En dan delen op, op, met, met een videocall of met uh, een, een, een briefje of zo?
3: Um, zelf heb ik ook um, zo'n situatie voor gehad onlangs en ik heb een brief gegeven. Um, nu, ik denk dat dat ook een beetje uh, afhangt van jouw eigen voorkeur. Um, hoe dat jij voelt dat jij je het, het beste kan uitdrukken. Als jij je heel ongemakkelijk voelt bij een videocall, dan zou ik dat zeker niet aanraden. Um, als, als jij graag goed nadenkt over je woorden, um, dan kan een brief soms wel uh, makkelijker zijn.
0: Oké, okay, Myrthe. Um, jij hebt nu die Instagram-pagina Warme Woorden gelanceerd. Um, ja. Dus als mensen, kort door de bocht, als mensen um, raad nodig hebben hoe ze... Uh, de juiste woorden vinden en op welke manier ze hun boodschap willen overbrengen aan mensen in moeilijke situaties, dan kunnen ze dus op jouw Instagram-pagina terecht en dan help jij iedereen op deze persoonlijke manier verder. Dat
3: is althans de... Ja, voorlopig is dat nog, nog, nog geen groot project, dus ik zal moeten zien wat dat geeft. Ja, het
0: zou zomaar eens na deze uitzending een groot project kunnen worden. Hopelijk, ik kan het alleen maar hopen. Oké, okay, ik wens je heel veel succes nog, dankjewel. En uh, dus jouw Instagram-pagina weten we en Facebook net hetzelfde, warme underscore woorden. Een Facebook-pagina heb ik nog niet aangemaakt, dus het is voorlopig. Via
3: Instagram. Um, maar je kan me wel vinden op Facebook, uh, op mijn naam, Myrthe Rombouts. Uh, en dan mag je mij daar gerust ook een berichtje sturen. Dat stoort zeker niet. Heel veel
0: succes, Mirte. Dank je wel. Bye. Je luistert naar de voorlopig laatste aflevering van Is dit nu later? Uh, ik vind het zelf bijzonder jammer, want het was echt een plezier om in deze onzekere en bijzondere tijden zoveel positieve vibes te voelen en goede gesprekken te hebben. Uh, Dank je wel hiervoor. Uh, en ook deze bekende Vlamingen merkten een positieve verandering op, ondanks of misschien dankzij de coronacrisis. Hier zijn Stefan Herrewegen, Dina Tersago, Kelly Pfaff en Kurt Rogiers.
4: Hallo, ik ben Steven van Herwegen. En ik moet u eerlijk toegeven, acht weken in quarantaine. Ik had dat acht weken geleden nooit gedacht. En toch zijn we er nog altijd. En ik moet u ook eerlijk bekennen dat... Uh, 24 uur of 24 uur samen met de kindjes zijn... dat dat soms best pittig is. Zo... lesgeven, de dag papa, papa, papa... En toch, als dat binnenkort allemaal gedaan gaat zijn, dan ga ik dat heel hard missen, de dag met die kindjes samen zijn. Hoe uniek is dat buiten, af en toe eens op vakantie samen, uh, zie je elkaar nooit. Dus ik hoop, um, en dat is toch alleszins mijn ambitie, om veel meer bij de kindjes te zijn, ook na de quarantaine. Want we hebben maar één leven, en tijdens dat leven wil ik graag met mijn kinderen er zijn, en ook op mijn gemak zijn. Ik wil ze af en toe terug naar de winkel brengen, um, maar bovenal zie ik ze doodgraag, dus... Dank je Quarantaine, dat ik dat inzicht toch heb mogen verwerven.
5: Hallo iedereen, met Dina Terzago. Um, Evi die
3: vroeg mij wat ik um, misschien al bijgeleerd heb uh, in deze periode en wat ik hier wil uh, meenemen, uh, als dit allemaal achter de rug is. Wel, ik moet zeggen, ik heb tegen mijn kinderen gezegd, we moeten in deze periode heel lief zijn voor elkaar en vriendelijk. Dus als wij buiten komen, als we al eens uit ons kot komen of naar de winkel gaan of op straat met onze fiets gaan rijden, dan knikken wij vriendelijk naar iedereen en wuiven wij naar iedereen en dan krijgen wij meestal een hele vriendelijke goeie dag terug. En dat is zo leuk, dat maakt iedereen zijn dag gewoon een klein beetje aangenamer, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus ik hoop dat we na deze periode gewoon allemaal lief
5: en vriendelijk blijven voor elkaar.
6: Hallo iedereen, mijn naam is Kelly Pfaff en Evie die vroeg aan mij wat ik heb geleerd tijdens deze lockdown en wat ik zeker zou willen verder zetten na de lockdownperiode. Nu, hetgene wat mij het meeste is opgevallen is dat je je soms druk kan maken over de kleinste dingen. En door nu bepaalde situaties eerder te aanvaarden en er het beste van te maken, merk je eigenlijk dat je minder snel geïrriteerd geraakt door bepaalde dingen. En dat is toch iets dat ik graag zou willen verder zetten na heel deze lockdown. Mij niet meer druk maken over be bepaalde kleine zaken, dat, daarom zijn het ook kleine zaken, dus... Dat is toch wel het ene. En het andere, wat mij vooral is opgevallen, is de samenhorigheid dat mensen hebben. Het begrip, het respect, de ondersteuning dat iedereen elkaar geeft. En blij zijn ook met al deze kleine dingen die tijdens een lockdown het leven zoveel beter maakt. Dus ik hoop dat dat ook blijft bij iedereen na deze lockdownperiode.
7: Hey, mijn Kurt uh, Aan mij is ook gevraagd wat uh, ik denk dat ik na de lockdown wel nogs zal doen, wat ik ervoor niet deed. Ik wandelde wel heel vaak met mijn hond, maar die wandelingen nu die zijn echt een pak langer. Ik, heb, ja, ik woon al 20 jaar in Dendermonde, ik heb hier in mijn eigen streek nu straten en plekken ontdekt waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Dus uh, nou, of dat ik nu elke dag het zal doen, dat weet ik niet, daar ga ik ook geen tijd voor hebben, maar ik ga toch veel vaker en vooral veel langer wandelen met de hond, denk ik.
0: Mooie, inspirerende mensen kwamen ook voorbij in uh, Is Dit Nu Later. Luister even mee. Uh, want gelukzoeker Leo Bormans, die raadde aan omring jezelf met optimisten. Gezonder gaan leven, dat was dan weer de positieve verandering... van ex-doelman Geert de Vlieger. Meer vertrouwen in de wetenschap, dat zei lieve schijren En Kon die zei, gewoon vaker samen bakken en zingen met je geliefde. En opnieuw muziek leren spelen, dat was een aanrader van Jeff Neven En Guillaume van der Stichelen die zei... af en toe eens een brief schrijven, dat doet ook deugd. Voilà, deze en nog veel meer positieve veranderingen vind je op de joe site. Ga daar eens kijken als je jouw goede voornemens... Wil vastnemen als reminder voor later. Nu je inspireren met positieve voornemens, dat is één ding, maar die positieve voornemens volhouden, dat is nog iets anders. Hoe we dat kunnen klaarspelen, bespreek ik zo meteen met de psychiater Dirk de Wachter. Dag Dirk. Goedemiddag. Hoe gaat het met u?
7: Oh, Safa hoor, het, het is te doen, maar ik, ik mis toch wel. Het vastpakken van de mensen. En ik bedoel het in de goede zin. Uh, mensen niet alleen zoemen, maar ook zoenen. Ja, ja, maar... Dat uh, mis ik toch wel een beetje. En ook bijvoorbeeld met mijn patiënten. Hè, een hand geven en die nabijheid en een beetje dichterbij komen. Voor mensen die met groot verdriet zitten of die het lastig hebben en zo. Dan is die afstand en soms ook mondmak. En al die dingen in het ziekenhuis is dat zo. Dat is toch wel lastig eigenlijk. Ik ja. vind dat een beetje lastig. Ja. Okay. Maar verder ben ik goed gezond. En ik heb gelukkig een, een geliefde thuis die ik kan vastpakken. Heerlijk. Anders weet ik niet. Kunnen, kunnen, kunnen kruipen. Dus dat is nog een chance. En mijn kinderen zijn goed gezond, dus in het algemeen gaat het wel.
0: Oké, okay, fijn dat te horen. Met mij gaat ook alles, alles heel goed. Met de meester, meeste van de luisteraars trouwens ook. Um, we hebben de afgelopen weken samen met luisteraars en experts het gehad over de positieve veranderingen van deze crisis. Nu. Uh, we hebben zelfs een lijst opgesteld om die positiviteit te verspreiden en mensen te inspireren. En ik moet zeggen, uh, meneer De Wachter, het lijkt toch wel of we met z'n allen vol goede voornemens zitten om het anders aan te pakken. Veel mensen willen meer bewegen, meer tijd voor het gezin, elkaar complimenten geven, contact met de buren onderhouden, gezonder leven. Allemaal goed, maar de vraag ja. is, hoe gaan we dat volhouden? Weet u dat? Geeft u het antwoord?
7: <laughs> ik, heb, ik ben niet de mens van de, en, de, 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 de tricks en tips, maar uh, ik kan daar wel wat dingen over zeggen. Ik denk dat het goed is om dat soort voornemens alvast vast te leggen. In die zin dat je dat opschrijft, dat je dat ergens uh, in, ik zou zeggen, in fysieke toestand kunt vastleggen. Dat is al anders dat het alleen maar zo vaag in je hoofd zit en gemakkelijk kan vergeten worden. Dat dus is al een eerste. Het, het, het
6: opschrijven.
0: Het Wel, opschrijven en het.
7: Sterke wereld is dat niet alleen opschrijven, maar is dat, dat in uw smartphone zetten met reminders hier en daar. Met daar een leuke smiley of een of andere emo bij en zo. Okay, dat klopt. Okay. Soort... Maak het ook een beetje grappig. Dat is erg belangrijk. Hè? Okay, goed. Dat zo'n goed voornemen niet alleen een zware taak is. Maar iets... iets om te zeggen, goh ja, het moet, maar het is lastig. Maar maak er iets grappig en plezant van. Okay. In het algemeen is dat trouwens ook een goede raad voor het leven zelf.
0: Absoluut. Hè? Ik heb ook en... ooit eens vernomen dat een mens 21 dagen nodig heeft om zich goede gewoontes eigen te maken.
7: Ja, die studie ken ik niet. Nee? Ik denk dat sommige van die goede gewoontes nog veel meer dagen nodig
0: hebben. Ah ja, oké.
7: Okay. Uh, ik, ik denk dat dat maar een arbitraire uh, datum is. Maar dus één zaak is vastleggen, fysiek vastleggen, dat het zichtbaar is en dat je eraan herinnerd wordt. Oké. Okay. tweede zaak, dat is dat het niet alleen bij u ligt, maar dat je het ook aan andere mensen zegt... Liefst mensen die u een beetje kunnen uitstaan, natuurlijk, en dat die dus u daar ook kunnen aan herinneren. En nog beter: dat is dat je dat samen doet. Hè? Samen gaan fietsen, gaan joggen, samen gezond eten, weet niet wat de plannen allemaal waren. Dat is, als er dan ene uitvalt of toch een beetje motivatie begint te minderen, dan is er weer iemand anders die tijdelijk overneemt. Okay. Dus vriendschappelijk verbonden goede bedoelingen werken veel beter dan geïsoleerde uh, goede voornemens.
0: Dan zijn we eigenlijk bij Joe goed bezig, want we hebben dus die lijst gemaakt. Mensen kunnen zich laten inspireren en kunnen hun goede voornemens ook delen met elkaar, zoals jij zei. Via de smartphone, maar ook via social media. Dus dat is eigenlijk al een, een positief ding.
7: Goed, Dat is goed, ja. Maar dat is natuurlijk dat is dan een beetje een grotere kring. Dat is wat anoniemer. Ik denk dat het best is om goed te delen met de mensen die je graag hebt, die je graag ziet en waar dat je mee verbonden bent. Zodanig als die zeggen van, hé, hey, wat zit je aan het doen? Dat je dan terug in je goede voornemens wordt ges gestoken. Hè. In een grote, met met 20.000 volgers, je zou denken, ja, dat helpt veel beter, maar dat is veel anoniemer. Okay, okay, het dat gaat goed. over de kleine gelijkgestemden die als goede vrienden of vriendinnen onder elkaar zeggen ah wel, we gaan dat nu eens een keer doen. En wel, Dirk, dat is een, een goede methode.
0: Ik vind het al een hele goede, dus deel het met de kring, je, je kleine kring rondom je en steek je humor in.
7: Juist, ja, ja zeker. Okay, dat... Erg ja, ja. Dat, dat gaan dat... we proberen. Zware voornemens die houden niet vol. Het moet ergens... Ja, plezant, uh, lichtvoetig, humor. Uh, ik, ik zeg altijd onnozelheid zelfs. Het, het is mijn woord geworden een beetje zo. Uh, verantwoord onnozel doen. Hè. Dat mag blijven. Ik had dat een beetje als, als uh, overlevingsstrategie voor deze lastige tijd. Wel,
0: Dirk, het is eigenlijk die onnozele houding die we misschien ook wel gaan nodig hebben. Want de laatste week in het nieuws, zware tijden hè, op komst. Ik, ik hoorde veel burn-out. Mensen met een depressie. Is er iets... Is er een manier waarop we onszelf alvast mentaal weerbaar kunnen maken?
7: Gelukkig zijn er manieren, ja. Bedoel, we hebben alles in het leven niet in we hebben Een virus hebben niet in het Maar hoe dat we ermee omgaan, toch wel. Hè? Dus ik denk... Uh, zoals, ik zeg dat al jaren, het is altijd hetzelfde, maar daarin verbonden zijn, daar durven over spreken, met elkaar ook de lastigheden delen, dat is al de helft van, het, uh, van de oplossing. Hè. En dan, en dat is heel individueel, ik heb daar ook wel geen algemene truc voor iedereen, maar dan zoeken,
0: wat kan er voor mij uh, belangrijk zijn? Daar is structuur belangrijk. Ja, dat hoorde ik ook. Elke dag een soort van doel hebben. Een oh, ja, kleine is. Een
7: dooddoener misschien, maar ik denk dat het echt belangrijk is... om een beetje planning te maken en, en uh, ja, een, een, een doel in de dag te maken. Buiten te komen, beweging is erg belangrijk. Niet te veel drinken en drugs gebruiken, moet ik ook altijd benadrukken. Hè. Dat zijn allemaal zo die evidente dingen die ondertussen hopelijk iedereen wel weet. Maar dus mijn bijkomende factor is het uh, verantwoord onnozel doen. Het is te zeggen, humor ook in lastige tijden... Hè vergeet uh, de, de zwaarte eventjes en maakt er iets plezant van. En ik denk dat wij Belgen daar heel goed in zijn. Dat, wij, dat het Belgische volk een volk is van surrealisten, van dadaïsten, en dat dat hier eigenlijk een soort Kamagurkistan is, waardoor we, dat we zelfs in lastige tijden ons uh, goed humeur niet verliezen. Dat is eigenlijk een echt heel belangrijke eigenschap. Voor, uh, en dat mogen we ook behouden. Hè. Dat is dus, dus in de coronatijd. En mogen we, we dan ook we lachen met, met, met later, corona? Bezig.
0: Mogen we mopjes maken over corona?
7: Dat mag zeker, natuurlijk wel. Zolang we niet cynisch worden en mensen gaan Uitlachen, dat is nu het laatste van mijn bedoelingen, mm -hmm. maar met u zelf lachen mag altijd nog wel goed zo. En het surrealistisch, want dat is ook een heel surrealistische situatie. We lopen op straat met een masker en iedereen op afstand. Het is, het is zoals in een soort slechte film. Zo. Absoluut. Dus als we daar een beetje mee kunnen lachen, met die absurditeit, dan denk ik dat we de zwaarte wat kunnen
0: tegengaan. Wat is zo het, het onozeldste wat u vandaag gedaan hebt?
7: Oh, ik ben consultaties aan het doen. Dus dat... <laughs> erg, maar mensen denken altijd dat bij de psychiater ook altijd wenen en geknast van tanden is. Ik moet u geruststellen, er wordt vaak wel eens goed gelachen ook in mijn consultatie. Niet met de mensen of met de miserie, maar ondanks de miserie. Er is, er is vaak wel, wel best een, een, een grappige sfeer ook, ondanks al dat verdriet dat natuurlijk noodzakelijkerwijs bij mij van pas komt. Dus ook in mijn beroep, in de, de, de dokter van het verdriet, is vaak uh, ja, wel wat humor en wel wat grapjes en wel wat lichtvoetigheid. Dus dat geldt ook zelfs voor mijn beroep. oké okay.
0: ja. uh, Dank u wel, uh, meneer De Wachter, voor deze bijdrage. Um, ik uh, denk dat de luisteraars zeker wel iets hebben aan uw raad. Um, en, en voor mezelf zie ik ook wel enkele gelijkenissen, want uiteindelijk uh, maak ik dit programma um, om de positieve veranderingen te belichten Ondanks of net dankzij corona. Ik geloof ook wel echt dat we positieve dingen gaan meenemen naar later.
7: Ik wens het ons allemaal toe.
0: Oké, okay, dankjewel Dirk de Wachter.
7: Dankjewel. Bye.
0: Artisten en muzikanten hebben het momenteel niet gemakkelijk. De agenda is leeg en dat kan nog wel even duren. Maar dan is er ook... Reggie, de belichaming van positiviteit. Hij kondigde heel trots vanuit zijn kot een concert aan in het Sportpaleis op 1 mei 2021. En hij bracht gisteren een nieuw album uit. Goedemorgen, Reggie. En heel
8: goedemorgen, Evie.
0: Uh, hoe is het met jou?
8: Goed gezien de omstandigheden.
0: Het zal wel zijn. Uh, hoe was het voor jou om thuis te zitten met drie vrouwen? En je twee dochters uh, en elke?
8: Ik denk dat je de vraag omdraait. <laughs> <Hoe was het?
0: laughs>
8: Ja, het is wel het is heavy. Ik bedoel, ja? twee, twee kleine kinderen voor elke is dat heel zwaar. En ik zelfs voor mij, want ik heb ook moeten meehelpen en zo, ik denk dat toch wel voor ouders, ouders met kleine kinderen zullen snappen wat ik bedoel. Het is geen lach. Uh, ja, ik heb ik, ik,
0: ik ja. het geluk, geluk dat die van mij al op iPad en zo zitten en dat die... Ja, ik moet die niet bezighouden de hele tijd. Dat is wel een verschil.
8: Ja, maar we hebben heel, wel heel lieve kindjes dat is al veel. en elke is is fantastisch. Hè? Dus mag ik nog eens mijn vrouw feliciteren? Want dat kan nooit, nooit genoeg
0: gebeuren. Maar heb, nee, jij dan, wel, hè, heb jij dan zelf ook een beetje meer jouw papa-kwaliteiten kunnen ontplooien? Heb je het gevoel? Ja, we
8: gaan niet overdrijven, <lacht> nee. maar een beetje toch wel. Het is wel heel veel quality time. Hè? Alleen niet altijd quality, veel time. <lacht> maar toch ook... Als je, ik denk, achteraf gezien gaat dat wel mooi zijn, dat je zoveel tijden doorgewerkt. Maar soms is het gewoon te veel, omdat het, dat, dat stopt nooit. Ja, die gaan nooit eens weg. En, ja, de school gaat nu een heel klein beetje beginnen, maar dat is ook maar een druppel op een hete plaat. Want Renéke gaat nog altijd thuis zijn. dus ja. Het is
0: wel wat. Ja. Het is wel wat. Maar ondertussen had jij blijkbaar nog wel genoeg tijd, ook met die twee kleine meisjes rondom jou, om een nieuw album te maken.
8: Ja, en als chans. Want we hebben daar, ik ben daar eigenlijk meer waar, bijna anderhalf jaar aan bezig geweest. En het grootste deel was gelukkig geschreven en opgenomen, net voor heel het lockdown gegeven. Dus ik moest alleen nog maar wat mixen. En elf zangers zijn rest voor al geweest. Dus dat, kon, ja, dat kwam eigenlijk perfect uit. Ja. Dus daar ben ik heel content van dat het allemaal is kunnen doorgaan. En ja, dat is, ja, ik ben echt wel superveel normaal. Je moet als artiest zeggen dat je beste plaat is, maar dit is ook effectief mijn beste plaat. En, en waarom
0: ben. dan? Waarom dan? Moet ik dan vragen? Ja, dat is best wel, ja ik weet niet. Ik
8: heb, heel, ik heb heel leuke mensen rond mij verzameld de laatste jaren. Ik heb een heel goed team. En wij schrijven gewoon echt. We zijn echt op kruissnelheid. Zo. Je hebt dat ah. soms in een artiest. Dingen dat je zo soms op, op gevoeld van dit is het moment. En ook mijn liefde van Muziek erbij. Het klopt allemaal juist nu. Ah, en dat dus... is, ja, je kunt dat niet forceren. Soms heb je dat in je carrière en soms is dat weg. En nu is het er. En gevoelt voelt dat gewoon, ja.
0: Constructieve creativiteit. Dat is mooi gezegd.
8: Dat ja. had ook een albumtitel kunnen zijn.
0: <laughs> dat is voor de volgende. <laughs> en, jij um, hebt gisteren een nieuwe single gelanceerd. Kom wat dichterbij. Een nummer uit Liefde voor Muziek. Uh, een cover van Gene Thomas.
8: Uh, ja, die is zelf, ik gezegd. Kom wat dichterbij. Dat is uh, de eerste single die we gedaan hebben. Liefde voor Muziek en... Dat is waanzinnig hoe dat die uh, eigenlijk onthaald wordt. Ik heb uh, al wat meegemaakt in mijn leven, maar ik kom wat dichterbij. Dat is echt zo'n... Ja, en ook, dat is echt, zeggen, een monster. Het, en hè? ligt
0: dat aan deze tijden? Ik probeer maar positieve dingen te zoeken in deze coronatijden. Hè. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
8: Ja, het kwam echt wel. Het is toen, net toen die lockdown begon, begon was ook, werd ook wat dichterbij gelost. En ik had dat, wij wisten, kijk, dat was een heel emotioneel nummer. Ik wist dat bij de opnames, ik was aan het weenen, Jean was aan het weenen, bij de repetitie stonden we al aan de ogen. En dan kwam heel dat coronagevoel erbij. Ja, dat konden wij natuurlijk niet weten. Maar dat gaf dan nummer nog zo'n extra dimensie waar wij ook nooit aan gedacht hebben. wat blijkt heb voor heel veel mensen. Uh, ja, dat is een gevoelige geslaag geraakt. Zelfs bij mij, want ik dacht ook van, hoe kan dat nu dat zo goed past eigenlijk bij dit. Ja, dus uh, schoon, ik denk dat mensen dat ook altijd gaan blijven herinneren uh, aan deze tijd. Zoals je dit gaat terug horen. Binnen tien jaar Je je nog altijd weten van, ah ja, ik was toen daar.
0: Oké. Okay. Straks gaan we luisteren naar een uh, live versie van Kom wat dichterbij. Uh, maar voor het zo er is, nog even terug op, ik vind dat fantastisch hè, Reggie, dat jij even gewoon een concert aankondigt in het Sportpaleis. Bam. 1 mei 2021. Jij gelooft erin, jij doet het gewoon. Is dat een...
8: Ja, ik vind het ook een plek. Ja, het is een beetje positiviteit mag, als we niet gaan hopen en als we niet een beetje, ja, denken dat het ooit goed komt, wat moet ik dan doen? En het is ook een beetje typisch mij zo, hè? Als, als, als iedereen zo van, kom, sportpaleis. Ik hoop gewoon hè, dat tegen 1 mei 2021 dat het dan toch een beetje opgeklaard is. Hè. Het zou een gigantisch feest zijn als uh, we dan eigenlijk terug mogen gaan. Hè. Ik kijk daar echt naar uit hoor. Daarmee, ja. je moet dat ook doen nu. Oh, ik had toch niet bij de pakken blijven zitten nu van komaan zeg.
0: We
5: gaan er gewoon hey,
0: ik maak dit programma, is dit nu later met alleen maar positiviteit. Dus ik geef u groot gelijk. Dank je wel. Ja, uh, wetenschappers hebben ook uh, gezegd dat uh, positiviteit even besmettelijk is als een, als een virus. Dat is bewezen. Abla. Maar uh, Reggie, als ik u hoor en zie, jij bent ook even besmettelijk als een virus. Op een ah, positieve ja, manier. Ja, ja. Um, ik... ja maar
8: ik blijf ook positief. Je moet positief blijven. Ja, we hebben niks anders. Hè. Positief, aan. De...
0: Voilà, we geloven erin. Um, ik wens jou alvast uh, een hele fijne, ja, lege zomer. Dat wel dan? Uh... Ja,
8: maar ik besef dat nog niet. Ik ah, zit ja. nu nog altijd zo in de trip van album, mijn lieve muziek. Ik denk dat ik zo volgende maand mijn Frank gaat vallen van bro. Waar is mijn zomer naartoe? Maar dan verzinnen we ook wel weer wat, hoor. Allee, bedoel, ik bedoel, ja, er ja. komt wel weer wat.
0: En, die, en er lopen twee kleine meisjes rond, hè.
8: Voilà, het is dat. Doe Allee.
0: heel voilà, veel dan. groetjes aan jouw vrouw, Elke. Dat ik zeker doe. En um, wij gaan nu luisteren naar die prachtige versie, uh, live versie, van jou. Kom wat dichterbij. Reggie, dank je wel. Leuk eens, hè. Bye. Bye bye. <laughs> Dit was de laatste aflevering van Is dit nu later? Ik hoop dat je genoeg inspiratie hebt om positief te blijven. Straks, als het gewone leven weer begint, meer inspiratie vind je op de Joe Site. Want zoals Dirk de Wachter het zei, deel je goede voornemens met de mensen rondom je, zodat je later, als je het even moeilijk hebt, weer kan terugdenken aan al die gedeelde positiviteit. En je kan alle programma's nog eens beluisteren via de podcast en ook bekijken via de Joe Site. En laat me weten wat je ervan vond via mijn Instagram. Voilà, uh, dit was het. Ik vond het in elk geval fantastisch om dit programma te mogen maken en de zaterdag te starten met positieve vibes. Ik wil ook even Jan Tans, Hans de Puit en Lenke van Olmo bedanken om dit programma mee samen te maken. Ik hou van jullie en uh, aan jullie thuis. Blijf positief, blijf gezond. Is dit nu later, het zal wel zijn. Tot later.